Welkom bij All Things Inclusive, de podcast over alles wat te maken heeft met diversiteit en inclusie. Vandaag is een aflevering die past binnen de reeks Behind the Scenes. Dat betekent dat ik ga binnenkijken bij een organisatie, merk of werkgever om uit te zoeken wat zij vandaag doen rond diversiteit en inclusie. Veel van dat werk is namelijk helemaal niet zo zichtbaar, maar zou wel gezien moeten worden. Omdat het anderen kan inspireren, maar ook omdat mensen zo kunnen ontdekken welke initiatieven rond inclusie genomen worden. En vandaag ontvang ik Floriane de Grave van de Federale Overheid. Welkom. Dank je. Blij om hier te zijn vandaag. Heel blij dat ik jou kan ontvangen. Kan je mij iets meer vertellen over wat je juist doet bij de federale overheid? Ja, ik ben dus projectmanager diversiteit en inclusie bij de FODBOZA. Dat is eigenlijk de FOD-beleid en ondersteuning. En bij BOZA beheren wij onder andere de selectie en recrutering van de federale overheid. En ondersteunen wij federale organisaties met hun personeels- en ontwikkelingsbeleid, ja. En uh, daarnaast werken wij ook samen met werkenvoor.be. En dat is eigenlijk het nieuwe werkgeversmerk van de federale overheid. Waarmee dat wij eigenlijk de federale overheid willen positioneren als een werkgever met zinvolle jobs. En eigenlijk jobs die een maatschappelijke relevantie hebben. Waarmee dat je je steentje kunt bijdragen aan de maatschappij. Maar ook uh, de federale overheid als inclusieve werkgever. En daar komt mijn team eigenlijk in terecht. Dus uh, ja, wij zijn een team diversiteit en inclusie. En wij werken dus rond inclusie bij de selectieprocedures, maar wij geven ook input voor het diversiteitsbeleid, van ja, naar de politiek toe dan. Wij zijn ook een expertisecentrum voor alle federale overheidsorganisaties om ja, te adviseren en uh, projecten te inspireren en te financieren ook. En uh, ja, wij zetten ook onze eigen projecten op natuurlijk. Jullie doen heel veel. Ja, inderdaad. Uh, je zei ook, uh, jobs met een maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker. Maar wat betekent inclusie nu juist voor jullie? Ja, voor ons is eigenlijk inclusie dat elke werknemer zich gerespecteerd, geaccepteerd en aangemoedigd voelt om eigenlijk ten volle te functioneren in de organisatie. En als iedereen zich zo voelt, ja, dan gaat het welzijn op het werk ook goed zijn. En het individueel welzijn, maar dan ook het algemeen welzijn. En dat is ook goed voor het algemeen functioneren eigenlijk van de organisatie. Dus voor ons is dat eigenlijk wat inclusie is en waarom dat dus belangrijk is. Ja, zowel voor het individu, maar ook voor de organisatie Inderdaad. waar die werkt dan. Ja. ja. En jullie hebben daar ook een strategisch beleid rond. Hè? Ja. Een vierjarig beleid valt mooi samen met de regeerperiode. Wat staat ja. er zoal in? Dus ons strategisch plan is eigenlijk gebaseerd op drie strategische doelstellingen waar dat heel ons beleid eigenlijk op gebaseerd is. Eerst en vooral willen we eigenlijk bij alle ambtenaren een draagvlak creëren dat ze mee de waarde van inclusie en diversiteit dragen. En daarnaast willen we ook dat diversiteit en inclusie verankerd is in elk proces binnen de overheid. Dat kan zijn van beleid, maar ook in de evenementen die je organiseert en ook bijvoorbeeld de IT-tools die je ontwikkelt, dat die ook toegankelijk zijn bijvoorbeeld. Dat is ook belangrijk. En tenslotte willen we eigenlijk dat, dat inclusie in het DNA van de federale overheid zit. Dat betekent, het moet overal aanwezig zijn en als je denkt, federale overheid, moet je eigenlijk ook, moet je eigenlijk ook denken aan inclusie. <laughs> ja. Dat is natuurlijk heel ambitieus, maar we willen ja, dat eigenlijk... ook net zeggen, heel ambitieus. <laughs> maar ja. het is een streefdoel natuurlijk. Ja, ja, ja. We, we zijn daar niet en we moeten daar nog veel werk voor doen ja. om daar te geraken natuurlijk, maar dat is wel een, een streefdoel en we willen eigenlijk daarmee willen we doelen van we willen een voorbeeldrol zijn. Ja. En dat, dat andere organisaties, zowel privé als publiek, 
ook inspire- zich kunnen inspireren bij ons. Ik vind dat wel heel mooi, zo'n ambitieuze doelstelling als het gaat over inclusie. En ik apprecieer ook dat je zegt, want het moet echt overal in zitten. Het moet echt verankerd ja. zijn, dat het niet enkel zo aparte projectjes zijn. Natuurlijk, heel veel organisaties, heel veel overheden maken plannen rond inclusie, maar het is toch soms moeilijk om ze om te zetten naar acties. Hoe doen jullie dat? Ja, inderdaad. Wat we eigenlijk proberen te doen, is op basis van dat vierjarig plan eigenlijk een jaarlijks actieplan te doen. En dat actieplan gaan we ook echt concrete acties opnemen. En ja, die acties, wij voeren die uit, maar we moeten daar ook over rapporteren natuurlijk. En dat doen we zowel intern naar onze hiërarchie, maar ook extern naar onze partners, onze stakeholders. En wordt ook gepubliceerd op de website. Dus we zijn echt wel, um, we moeten een verantwoording afleggen. Dus ik denk dat dat zorgt er ook voor dat we effectief wel opgevolgd worden. Ja. En dat we het ook effectief doen. En dan de acties die we dan ondernemen. We gaan, we gaan eigenlijk uh, gaan kijken met alle, al onze partners en stakeholders van wat zijn alle meningen, wat, wat zijn hun posities. En we proberen die samen rond tafel te brengen en eigenlijk allemaal te aligneren om zo tot onze acties en, en plannen te komen. Lijkt me toch ook niet gemakkelijk? Nee, dat is inderdaad. <laughs> dat is wel een van de uitdagingen van onze job, is om ja, een consensus te vinden tussen al die partners en al die stemmen. Mm. En ja, soms moet je een beetje toegeven waar je dacht van, oh, dat, dat vinden we wel jammer, maar het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zich kan vinden in, in wat we voorstellen en ja. wat we uiteindelijk doen. Ja, ik kan me wel inbeelden dat dat soms zoeken is naar die ja. raakvlakken. Inderdaad. Ja. Omdat, iedereen, ja, omdat iedereen toch ook wel een beetje zijn eigen doelstellingen heeft rond inclusie en dan moet je die ook nog zo allemaal kunnen gaan verenigen met elkaar. Ja, inderdaad. Dat is niet altijd evident, maar dan proberen we altijd natuurlijk terug te grijpen naar hey, dat strategisch plan en dat operationeel plan. Dat is dan de basis en, en daar proberen we ons dan echt aan vast te houden eigenlijk. Ja. Nu, je zei het ook daarnet, de federale overheid wil zich positioneren als een inclusieve werkgever. Ik vind dat heel mooi en ik denk ook heel belangrijk. En het begint ook al bij de selectie. Hoe zorgen jullie ervoor dat gelijke kansen worden nagestreefd? Ja, wat we eigenlijk doen is, we proberen inclusie als kernprincipe op te nemen in onze selectieprocedure. En um, dat start eigenlijk met dat we transparante procedures proberen toe te passen. Dat we eigenlijk, ja, eigenlijk we passen eigenlijk transparante procedures toe. Want het uh, wordt dus duidelijk uitgelegd welk proces dat je gaat doorlopen als sollicitant. Zowel op de website als in de vacature wordt het duidelijk uitgelegd, stap voor stap, wat dat er gaat gebeuren en wat dat er van jou verwacht wordt als sollicitant. En dan ook na de, nadat je je sollicitatieprocedure hebt doorlopen, krijg je ook een feedback op je, op je sollicitatieproces. Je krijgt je resultaten, maar je krijgt ook uitleg hoe dat we tot die resultaten gekomen zijn. Dus dat is wel belangrijk, denk ik, voor um, sollicitanten om dat inzicht te hebben. Ja, dat is iets wat, denk ik, in, nog altijd zo vaak vergeten wordt. Hè, dat mensen echt nood hebben aan feedback. En als je dan gewoon zo'n standaard mailtje krijgt van je bent niet weerhouden, ja, dan weet je het nog altijd niet. Nee, inderdaad. Dus zeker als je testen hebt doorlopen, zowel computertesten als een gesprek, krijg je daar echt wel een feedback op. En dus, allee, daar start het mee. En dan, als wij dan kijken naar de methodologie die we toepassen voor onze, waarop dat we ons baseren voor de selecties te doen, proberen we echt wel te werken met methodes uit een wetenschappelijke, wetenschappelijke literatuur. Dus dat we zorgen dat die bewezen zijn, gelijke kansen eigenlijk. Ja. Bieden. En dat is niet allemaal uit de duim gezogen. Nee, inderdaad. Ja. Voor ons is dat echt wel een kernprincipe. Ja, wetenschappelijke literatuur gebruiken. En we hebben ook een wetenschappelijk adviescomité uh, dat ons adviseert op onze nieuwe, allee, onze nieuwe procedures, onze nieuwe projecten of acties. We toetsen dat wel altijd zeker af. En ja, dus wij gebruiken eigenlijk dan ook anonieme cv's voor onze selecties. Dus. Uh, 
die worden ge- gebruikt in anonieme cv's tot aan de gesprekken. Dus natuurlijk vlak voor het gesprek krijgt de jury wel het cv. Ja. Maar toch tijdens het gesprek gaan we toch de focus leggen op het testen van competenties. Ook al als er ervarings... Soms zijn er natuurlijk ervaringsvereisten en die gaan we natuurlijk dan ook wel testen. Maar de focus ligt op de competenties en dan passen wij een, ja, de star met de methodologie toe, ja. die dus ook uitgelegd wordt aan de kandidaat. Van, zodanig dat ze weten wat ze moeten verwachten. En wat is de STAR-methodologie juist? Yes? De STAR-methodologie is dat je een, aan de hand van een ervaring moet aantonen dat je die competentie hebt. Dus we gaan vragen van, hey, kun je een keer aantonen hoe dat je die competentie hebt aan de hand van een ervaring uit je professioneel leven? Oké. Okay. Dus dat het echt heel ervaringsgericht is. Ja, inderdaad. En zo... Dit is ook iets dat een sollicitant heel goed kan voorbereiden. Want op voorhand heb je alle competenties opgelijst in de vacature. En je kunt al een keer gaan nadenken op voorhand. Ah ja, welke ervaring kan ik daaraan denken uh, met mijn competentie? Oké, okay, mooi. Zijn er nog zo andere dingen die jullie doen om ervoor te zorgen dat je echt gelijke kansen kan nastreven bij die selecties? Ja, dus uh, we hebben altijd een jury van drie personen. En we proberen daar ook een genderbalans in te uh, behouden. Dus dat een derde toch van een andere, andere geslacht is eigenlijk ja? in de jury. Wij bieden natuurlijk ook redelijke aanpassingen aan voor mensen met een handicap of een leerstoornis, zodanig dat zij uh, volledig kunnen deelnemen aan een, aan een test. Dat als zij een aanpassing nodig hebben, dat we die ook kunnen aanbieden. Dus ja, dat zijn zo denk ik de belangrijkste ja. dingen wel die wij proberen toe te passen om die gelijke kansen binnen een selectieprocedure te garanderen. Ja. Eigenlijk. Nu, ik weet ook bij jullie dat er voor sommige doelgroepen quota zijn. Ik krijg heel vaak die vraag van Hannan, wat vind jij van quota? Hoe sta je daar tegenover? Ik zeg ook altijd, ja, ik ben voor quota, zeker als tijdelijk hulpmiddel om bepaalde doelgroepen um, een duwtje in de goede richting te geven, omdat we dat ook gewoon nodig hebben. Maar jullie hebben ook quota voor bepaalde doelgroepen. Ja, inderdaad. Ik denk daar ook hetzelfde over. Quota's zijn eigenlijk heel wel belangrijk voor zo dat eerste duwtje te geven. Quota alleen zijn niet genoeg, maar ze zijn wel heel belangrijk voor eigenlijk een ongelijkheid die bestaat de weg te trekken. En wij hebben een genderquota voor topmanagers. Dus twee derde van de topmanagers moet van het andere geslacht zijn. Ja, in realiteit was dat dus historisch gezien voornamelijk mannen. En dus quota was ingevoerd om eigenlijk meer vrouwen ja. topfuncties te krijgen. En sinds 2021 wordt dat quota ook behaald. Dus oh, ja. ongeveer 30% van de topmanagers zijn nu vrouwen. Wat dan wel heel fijn is om te zien. En we hebben daar ook op ingezet om ja, acties te doen. Rond, we hebben coachingstrajecten aangeboden. Uh, we hebben een event opgezet specifiek voor vrouwen aan te moedigen om te solliciteren voor jobs, de procedures uitleggen, andere topmanagers laten getuigen. Want we hebben gezien dat rolmodellen heel belangrijk zijn voor eigenlijk uh, mensen op te klimmen in in een hiërarchie. Dus we hebben daar dan ook echt op gefocust om om zo dat quota eigenlijk te behalen. Maar natuurlijk, er is altijd ruimte voor nog verbeteringen. Het is ook wel wel belangrijk dat je zegt van er zijn niet gewoon quota, maar ook daar worden opnieuw acties aangekoppeld om er wel voor te zorgen dat je die quota ook echt kan halen. Want ik weet dat er binnen sommige organisaties ook wel wordt gezegd van ja, we streven naar dit cijfer. Maar dat blijft het ook bij een streven zonder acties. Ja, dat gaat ook niet echt tot tot resultaten leiden. Inderdaad, dat is heel belangrijk om die acties te hebben. We hebben bijvoorbeeld ook een quota voor personen met een handicap. Daar is er eigenlijk een streefdoel van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. En jammer genoeg uh, behalen we dat quota niet. We zitten momenteel op 1,09%. En dat is ook een cijfer dat ja, nog niet veel, niet echt gestegen is. Alleen ja. het is vaak uh, gedaald en dit jaar is het een klein beetje gestegen. En waarom, dus, waarom is dat dan zo? Hebben jullie daar een, een zicht op? 
wel, rond het cijfer zijn er wel inderdaad enkele kanttekeningen te maken. Dus we weten dat er een andere vertegenwoordiging is, omdat er bijvoorbeeld de rapportering van de cijfers eigenlijk nog niet op punt staat. Maar natuurlijk, dat, dat is niet enkel daarom dat het cijfer uh, maar 1% is. Er is bijvoorbeeld ook een talend personeel in het algemeen. Um, dus de federale overheid slinkt. Er zijn minder en minder personeelsleden. En ook veel van de personen met een handicap die al aanwezig waren in het personeel, waren ook oudere werknemers die dus momenteel op pensioen zijn. Ah ja, oké. Okay. Dat is wel interessant om dan zo te zien wat er achter de cijfers juist schuilt natuurlijk. Ja, hè? inderdaad. Want bijvoorbeeld, zeker met die leeftijd, als we kijken naar de verdeling van de personen met een handicap momenteel aanwezig, zien we dat die voornamelijk vertegenwoordigd zijn in de oudere uh, personeelsgroepen en dat we eigenlijk heel weinig jongeren hebben met een handicap. Maar dat vind ik ook wel interessant, want dan dan, ja, dan hebben we het ook over intersectionaliteit natuurlijk. Hè? Dan komen die verschillende lagen bij elkaar. Want oudere werknemers bijvoorbeeld is ook al een andere doelgroep dan jongere werknemers, los van die uh, mogelijke aanwezigheid van een handicap. Dus dan is het ook wel interessant om daarover na te denken. Ja, wij proberen daar zeker altijd mee rekening te houden. Die intersectionaliteit is heel belangrijk, want ja, een doelgroep staat nooit los van al de andere zogenaamde doelgroepen, dus het is altijd belangrijk om daar naartoe te kijken en wij proberen zo'n cijfers dan ook altijd op te splitsen naar gelang, eh, leeftijd, gender, statuut, ja. of dat ze nu statutair contractueel ja. zijn en zo van die dingen. En jullie koppelen dan ook acties aan jullie quota? Ja, dus we hebben nu eigenlijk zelf een nieuw actieplan specifiek gericht op die 3% te behalen en omdat we echt meer willen inzetten op die aanmerking van personen met een handicap. En we hadden bijvoorbeeld al een voorrang bij aanwerking voor personen met een handicap. Dat was al aanwezig. Maar nu hebben we ook daarnaast nog bijvoorbeeld specifieke contractuele selecties voor personen met een handicap. Dat betekent eigenlijk dat we bepaalde selectieprocedures gaan openstellen enkel voor die doelgroep. Oké, okay, dat is wel een heel mooi voordeel natuurlijk. Ja, dat is ja, een positieve actie die eigenlijk nodig is in een, in een beperkte tijd om eigenlijk een, een doelgroep die... Ja, gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt eigenlijk toch een extra kans te geven. Um, ja. ja, en als het gaat over personen met een handicap, die zijn overal ondervertegenwoordigd. Die zijn echt serieus ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Zeker, ja. Dat is het wel mooi dat de overheid daar ook extra op inzet, vind ik. Ja, inderdaad. Dat is zeker een, een belangrijke doelgroep waar we eigenlijk mee werken. Personen met een handicap is een groot deel van ons werk en we zijn daar veel op aan het inzetten. Ook rond... Um, samenwerking met het middenveld bijvoorbeeld. We, hebben, we zijn meer en meer um, organisaties aan het ontmoeten die personen met een handicap begeleiden naar het werk, om ook een keer te horen bij hun van, ja, wat kunnen we nog doen, waar moeten we mee rekening houden? Maar ook omgekeerd van, kijk, dit bieden we allemaal aan. Dus wij zijn echt wel een optie voor deze personen om te solliciteren. Ja, en zo zet je jezelf ook extra in de kijker als werkgever natuurlijk. Inderdaad, ja. ja. Nu, waar zijn jullie vandaag vooral mee bezig als het gaat over diversiteit en inclusie? Wat zijn zo jullie huidige projecten? Ja, momenteel zijn we eigenlijk, hebben we wel een paar projecten lopen waar we zo onszelf ook proberen in vraag te stellen. Kijk, zijn onze procedures eigenlijk nog goed? We willen die testen. Hoe, staan we, hoe staat de federale overheid bekend bij, de, bij het publiek? We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een, onder, een onderzoek gedaan naar het imago van de federale overheid als werkgever en specifiek dan bij personen met een migratieachtergrond. En daar zijn er, in er, zijn er wel interessante conclusies uitgekomen over hoe dat wij kunnen communiceren naar die doelgroep en hoe dat wij momenteel al communiceren. En wij hebben direct ook proberen te passen in onze nieuwe campagnes die we dit jaar hebben gelanceerd. En wij proberen dan in onze campagnes ook echt in te zetten op elk talent telt. En het gaat niet over specifieke kenmerken, maar het gaat echt over het talent dat wij belangrijk vinden. 
En daarnaast hebben we ook twee projecten lopen die gaan kijken naar onze selectieprocedures. We gaan gaan kijken uh, hoe zit het nu met die slaagpercentages bij, bij verschillende doelgroepen. Bij een project gaan we dat breder uh, zien bij al verschillende doelgroepen, dus leeftijd, handicap, gender, een migratieachtergrond. En dan bij een ander project gaan we echt inzoomen op personen met een migratieachtergrond en gaan we kijken zowel naar de data, naar de slaagpercentages, maar we gaan ook enquêtes afnemen om te gaan kijken, zijn, voelen die mensen aan dat onze procedures eerlijk zijn? Is, is er fairness? En ook is, we gaan kijken naar de fairness en naar de perceived fairness. Ja, dat is wel interessant om te vergelijken ja. natuurlijk. Hè? Dus we gaan ja. kijken, zijn ze inderdaad eerlijk en worden ze ook eerlijk aanschouwd? Dus dat, is wel, dat gaan denk ik heel interessante studies zijn en die resultaten die daaruit komen gaan zeker een basis zijn voor ons om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Om ons, ja, ons procedures verder uit te werken of aan te passen waar nodig eigenlijk. Die zelfkritische, zelfkritische houding is essentieel als het gaat over werken rond diversiteit en inclusie. Want ja, je moet echt constant jezelf in vraag durven stellen en ook zo heel direct naar de doelgroep toe werken, dat is altijd wel een goede aanpak. Nu, wat zijn voor jullie uitdagingen als het gaat over werken aan diversiteit en inclusie? Ja, er zijn er wel een paar. <laughs> een paar maar, als je kunt uh, inbeelden. Ja, ik denk eerst en vooral als we kijken naar diversiteitsbeleid en bij het personeel zelf, um, zitten wij met de moeilijkheid dat de federale overheid heel groot is en we hebben een zestigtal organisaties en elke organisatie heeft zijn eigen personeelsbeleid zijn eigen personeel en wij kunnen adviseren en inspireren, maar zij zijn nog altijd verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Dus zij hebben misschien niet altijd de middelen om specifiek in te zetten op diversiteit, of ze weten niet altijd waar ze ja, de, de bronnen kunnen vinden of wat ze juist moeten doen. En wij proberen daar te helpen, maar soms ben je ook wel beperkt in wat je kunt doen. Soms een beetje een puzzel, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Um, en ik denk een tweede uitdaging is ook de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk voor iedereen, denk ik, een, een uitdaging. We hebben veel vacatures. Er is, er, we, we recruteren constant, maar we vinden niet altijd de mensen die om te solliciteren. Dus ik denk, we moeten als overheid ons goed in, in de kijker kunnen zetten en een aantrekkelijke werkgever zijn. En ik denk dat daar ook een uitdaging ligt dat de, de federale overheid niet altijd zo goed gekend is als, als werkgever en ook niet als misschien inclusieve werkgever. Er is vaak, denk ik, nog een, een zeer stereotyp beeld van, van de federale overheid. Dus dat we proberen ook aan te werken dat de, ja, om dat uit, het, uit, de, de te uit de wereld te helpen, inderdaad. Ja. Kan je zo'n voorbeeld geven van een misvatting over werken bij de overheid? Kunnen we ja. die meteen al uit de wereld proberen ja, helpen? Ja, inderdaad. Dat is een goed idee. Ja, ik denk dat veel mensen denken dat werken bij de overheid saai is. En dat is absoluut niet het geval. <laughs> ik vind zelf mijn job heel uitdagend. Maar ook gewoon, er is zoveel diversiteit aan jobs bij de federale overheid. Elke job dat je in de privé vindt, kun je ook bijna bij de overheid vinden. En ik denk dat iedereen wel zijn plaatsje kan vinden bij de overheid. En, en die jobs zijn ook uitdagend. En een, een groot pluspunt is dat je je steentje kan bijdragen aan de maatschappij. Je kunt echt een impact hebben op de wereld van vandaag en op, op België van vandaag of België van morgen. Dus dat is wel een, een leuk aspect, denk ik, van het werken bij de overheid. Ja, ik denk dat mensen inderdaad, omdat de overheid is zo'n grote instantie natuurlijk, ik denk dat mensen daar ook niet altijd een goed zicht op hebben op alle verschillende jobs die je kan doen. Inderdaad, ik denk dat is heel moeilijk ook om dat, om dat te, naar buiten te brengen, want er zijn zoveel verschillende jobs en zoveel verschillende organisaties dat het soms moeilijk is om te hoe kunnen we dat naar buiten brengen? Hoe kunnen we tonen aan de mensen? Ja, die zijn er allemaal. 
En zijn er nog zo bisvattingen? Ja, bijvoorbeeld, uh, ik kan niet werken met een hoofddoek in de, bij de federale overheid. Dat is eigenlijk ook niet waar. Allee, ja en nee, daar moet ik een beetje verduidelijking ja. bij geven. Er is natuurlijk een neutraliteitsprincipe ja. bij de federale overheid. Je moet, je, neutraal, je moet neutraal handelen. Maar als het gaat over visuele tekens, dus bijvoorbeeld een hoofddoek of een, een kruisje dragen, dat is niet toegelaten voor de mensen die in de front office werken. Dus ja. mensen die dagdagelijks contact hebben met het publiek. Maar voor jobs um, in de back office, dus mensen die eigenlijk niet constant contact hebben met het publiek, Um, dan is het eigenlijk aan de hoofd van de organisatie om te zeggen van ja of nee. En in de meeste overheidsorganisaties is dat eigenlijk wel toegelaten. Zoals ja. bij de Fotboza bijvoorbeeld, kan dat. Ja, ik denk ook inderdaad dat er heel veel vrouwen met een hoofddoek dat wel als eerste zullen denken, omdat er heel vaak over dat neutraliteitsprincipe wordt gesproken en dat mensen soms niet goed weten van wat houdt dat nu eigenlijk nog, nog in. Dus ik kan me wel inbeelden dat er daar heel wat misvattingen over bestaan. Ja, ik denk dat ook. Dus over bestaan. Er, heel veel, er wordt daar heel veel over gezegd en gedaan ja. en dat het niet altijd meer duidelijk is voor de mensen ja. wat mag wel en wat mag niet. Ja, en soms kan de polemiek er ook voor zorgen dat het zo helemaal niet meer duidelijk is natuurlijk. Hè. Dat is wel jammer, want er zijn gigantisch veel opportuniteiten. Zeker. Ja. Nog misvattingen? Um, nog een misvatting is bijvoorbeeld je moet Belg zijn. Ja. Dat is ook niet waar. Um, er zijn een paar jobs inderdaad waar je Belg moet voor zijn. Dat zijn voornamelijk jobs in veiligheid of internationale betrekkingen. Maar eigenlijk bij het grootste deel van de jobs is eigenlijk een, lid, een nationaliteit uit de Europese Unie of de, economische, de Europese economische ruimte eigenlijk uh, oké. Okay. Ja. Bij federale overheid denk ik ook meteen aan, je moet altijd tweetalig zijn. Perfect tweetalig zijn. Dat is ook niet waar. Ik zou zelf niet <laughs> durven solliciteren, alleen al met die misvatting denk nee, ik. Nee, eigenlijk <laughs> moet je één van de drie landstalen eigenlijk ja, beheersen. Okay. Maar je solliciteert eigenlijk voor een bepaalde vacature in een bepaalde taal. Dus als je een vacature vindt in het Nederlands, ja, dan solliciteer je in het Nederlands en moet je eigenlijk enkel het Nederlands kennen. Of in het Frans is hetzelfde. Natuurlijk, in de realiteit kom je wel terecht op een vaak een tweetalige werkplek, maar een, een, je moet niet die andere taal direct kennen. En er zijn ook wel heel veel opportuniteiten om die taalkennis te verbeteren. We bieden ja. opleidingen aan en zo... Dus er zijn er wel mogelijkheden voor. En is er daar een soort van taalbeleid, bijvoorbeeld? Als het gaat over zo die tweetalige omgeving, bijvoorbeeld in heel veel bedrijven waar ik kom, spreekt, uh, die zijn wel tweetalig, in de zin van er zijn Franstalige werknemers en Nederlandstalige werknemers. Um, maar bijvoorbeeld, als je met elkaar spreekt, dan kan je spreken in het Engels of ieder spreekt zijn eigen taal. Eerder iedereen spreekt zijn eigen taal. Ah, ja, okay. Het Engels wordt niet echt gebruikt nee. in de overheid. Dat, dat ligt ook wel gevoelig. <laughs> ja, het is België, heel Belgisch, natuurlijk. Ja, ja. Het is meer, iedereen spreekt zijn eigen taal. Dus ja, het is echt meer inzetten op die passieve kennis misschien van die andere ja. landen. En uiteindelijk is het ook gewoon een mooie opportuniteit om een andere taal beter te leren. Zeker. Ik heb zo eigenlijk heel goed Frans geleerd. Ik kon niet goed Frans als ik vanuit school kwam, maar op de werkvloer heb ik eigenlijk heel goed Frans leren spreken ja, door eigenlijk Franstalige collega's te hebben, wat ik eigenlijk echt een groot pluspunt vind. Ja, dat snap ik. Dat mis ik zelf bijvoorbeeld. Ja. Denk, ja, soms moet ik ook wat, mij wat meer in tweetalige omgevingen <laughs> gaan begeven. Wat is nu het belangrijkste dat je zelf al hebt geleerd over diversiteit en inclusie? Ik denk dat iets wat jij ook al hebt aangehaald, is altijd blijven bijleren. Het is, je weet nooit altijd alles en dingen veranderen ook heel veel, dus blijven openstaan voor te leren en jezelf in vraag stellen en ook in, in contact gaan, allee, beginnen spreken met je stakeholders en met je doelgroepen om te luisteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, nee, dat, dat volg ik wel. Dat zijn allemaal zeer belangrijke uh, lessen om mee te nemen. Ik denk ook zo dat blijven leren soms 
Soms durven mensen dan zo in vraag stellen van, ah ja, mogen we dit nu niet meer zeggen? Of moeten we die doelgroep nu niet zo noemen? Maar ook dat is zoiets waar je constant in blijft groeien natuurlijk. Ja, ik denk dat we zeker altijd de mensen de kans moeten geven om te leren. Mensen kunnen een fout maken, ja, absoluut. maar als ze dat erkennen en ze hebben... Ze willen bijleren, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, het is zo die angst om fouten te maken, ja. die heel vaak een drempel kan zijn. Dat is, heel, dat is inderdaad heel waar. Dat, uh, ik denk dat heel veel mensen hen terughouden omdat ze angst hebben om een fout te maken. Maar het belangrijkste is, ik wil eigenlijk bijleren. Ja. Een open geest houden. Een open geest houden. Is dat niet altijd belangrijk? Ja, dat is waar. <laughs> um, wat zijn jullie doelen? Waar willen jullie zelf naartoe als federale overheid? Ja, wij zijn als federale overheid, moeten wij de burger vertegenwoordigen, maar we willen dus die ook natuurlijk graag weerspiegelen. Mm-hmm. Het is belangrijk voor ons dat we, dat we eigenlijk diezelfde weerspiegeling hebben die leeft in de, ma- in de samenleving. En voor ons is daarom ook belangrijk van, ja, elk talent is welkom en we willen met elk talent aan de slag, want als we zo'n diversiteit van talenten hebben, gaan we ook tot creatieve en innovatieve oplossingen komen. Ja. Dus dat is eigenlijk echt waar dat we naartoe willen en zo ook dan die voorbeeldrol opnieuw vervullen dat eigenlijk moeten hebben als, als overheid. Ja. Mooi. Jullie doen heel veel. Je hebt, heel veel. <laughs> je hebt heel veel initiatieven opgezond. Stel je voor, ik wil werken bij de federale overheid. Waar kan ik dan zelf meer informatie uh, lezen, ontvangen? Ja, dan ga je eigenlijk best naar werkenvoor.be. Dat is ons platform waar je alle vacatures vindt, maar ook alle informatie over... Uh, hoe dat dan in zijn werk gaat, die selectieprocedures, ons gelijke kansenbeleid bij selectieprocedures. Dus dat is een heel goede bron. En dan kun je ook terecht op de BOSA-website. Dus dat is van onze organisatie. En daar vind je dan ook veel informatie over wat houdt dat nu in werken bij de overheid, wat zijn de voordelen, wat zijn de opties, maar ook over bijvoorbeeld ons diversiteits- en inclusiebeleid, vind je dan daar ook heel veel bronnen terug. Mooi. Ik ga de website zeker alvast wat doorsturen naar een heel aantal fijn. mensen. Want ik denk wel dat jullie inderdaad een heel interessante werkgever zijn en dat mensen jullie misschien gewoon nog iets beter moeten leren kennen. Ja, dus hopelijk helpt deze podcast daarmee voilà, om nog meer ons... bekendheid te krijgen. Voilà. Ik vond het alvast heel fijn om, uh, om jou beter te leren kennen en te ontdekken wat, uh, wat er allemaal gaande is bij de federale overheid. Dank je wel, Floriane, om jouw uh, expertise hier te komen delen. En uh, ik kijk uit naar meer. Bedankt. Ik vond het ook heel fijn. Dank je wel. This was All Things Inclusive. Did you find this episode useful? Make sure to leave a review and let us know. If you want to learn more about diversity and inclusion, make sure to subscribe to Hennen's newsletter on hennenshaluki.com. We hope you'll tune in next time on All Things Inclusive. <laughs>